0: En podcast fra NRK. De økonomiske følgene av koronakrisen er uoversiktlige, men vi vet at de er store. Krona stuper sammen med oljeprisen, tusener er permittert, og staten sprøyter enorme summer inn i nærings- og arbeidslivet. Hva dette vil koste, er det ingen som vet. Men det er ingen tvil om at det blir dyrt. Nå har vi lært gang på gang at det å sprøyte for mye oljepenger in i norsk økonomi er det dummeste vi kan gjøre. Da øker inflasjonen, og selv om du får mer penger i lommeboka, blir allt du skal bruke pengene til mye dyrere. Dessuten blir det umulig å selge norske varer til utlandet. Erik Bruse, chefstrateg i Nordea, du skal fortelle oss fra ditt hjemmekontor hvorfor denne naturloven ikke gjelder lenger. Men først, dagens sak er jo at kronekursen stuper enda mer, og en euro koster nå altså 12 kroner og 40 øre. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, grunnen til at, til at krona har svekket seg enormt mye på veldig kort tid, det, vi snakker om at den euro gikk fra koste 10 kroner til nå 11, nå nå eh, 40. Det, det skyldes først og fremst at oljeprisen har kollapset, så oljeprisen gikk fra 60 dollar fatet til ja, nå ligger den på 25 dollar fatet og Norge er jo veldig oljeavhengig på alle måter, så sånn at når oljeprisen faller så vil alle selge norske kroner og da faller prisen på norske kroner, altså den svekker sig. I tillegg til det så er det veldig urolige markeder for øyeblikket, og urolige markeder, det er også normalt noe som svekker norske kroner. Det styrker såkalt trygge havner, hvor investorene vil være når du når du ser ordentlig uryddig ut, mens norske kroner nå marsier da. Så norske kroner har fått kraftig juling av fallende oljepris og urolige markeder, og det er til siden og sist koronavirus et skyld.
0: Når vi da en gang i fremtiden skal på reise til utlandet, så blir det altså mye
1: dyrere. Hvor permanent kan vi regne med at den svake kronekursen blir? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror... Grunnen til at oljeprisene har falt er jo at koronaviruset gjør at det blir veldig lite aktivitet i næringslivet og dermed og i reisevirksomhet og så videre. Og da blir det lav etterspørsel etter olje. Men i tillegg til det så har Russland och Saudi-Arabia greid å starte en priskrig på olje. De pumper ut, Saudi-Arabia ut mye olje på markedet nå for å prøve å presse hverandre til og gjør det motsatte. Så, så det bidrar også til det kraftige prisfallet. Så vi er på mange måter avhengig av at økonomiene kommer tilbake etter koronaviruset før, før vi får oppgang i oljeprisene, eller at man greier å bli enig mellom Russland og saudi -Arabia. Men akkurat sånn som det ser ut nå, så tror jeg vi må regne med svak krone en god periode fremover, men... Ja, for, for vi også, har jo egentlig hatt det en stund, vi har, siden
0: 2016 omtrent har jo krona vist en svagt fallende tendens. Ikke så mye som nå, riktig nok, men men likevel, hvorfor? Norsk økonomi har jo vært i god stand.
1: Nej det, det er et godt spørsmål. Analytikerne klør seg jo hodet, og ingen som spodde at vi skulle komme på de svake nivåene som vi hadde før, koronaviruset smalt altså når vi lå på 10 kroner for en euro så, så det er egentlig litt vanskelig å forstå men det har nok med at det har vært uro i markedene De utenlandske investorer vil ikke ha norske kroner oljeprisene har, og oljemarkedet har jo også vært i hvert fall litt svakere enn det var hvis vi går tilbake til før oljeprisfallet i 2014 så, så men det er helt riktigt at vi har na svekket sig mycket och så för det den siste svekkelsen og, og at vi, vi har egentligen problem med att förklara det var lite hur som blir jo bestemt i marknaden så det er tillbud och efterfrågan och och varför det har varit sviktna efterfråget etter norska kronan det det är en god fråga men jeg, men jag tror oro i marknaden också för coronaviruset i fjor var en nog oro och då svaker oljepriserna med vart månad till det 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 kan ha bidratt kanskje også fokus på grøn, på den grønne bølgen og, og liksom mindre tro på olje da, i fremtiden. Hvis vi ser litt tilbake i historien, har
0: land i vår situasjon tidligere valt å revaluere valutaen.
1: Er det fremdeles et mulig grep? En, nei, det er jo et begrep som vi brukte når vi hade fast valutakurs, når myndighetene prøvde å styre valutaen. Det, det gjør vi ikke lenger. Nå blir valutaen bestemt i markedet. Men det er ikke helt, helt galt likevel, fordi nå er det normalt så ville Norges Bank bare sagt, jeg har en svakere krone, det får vi leve med, så ta konsekvensen av det. Men nå har krona svekket seg så mye, at Norges Bank har sagt at de kan såkalt intervenere i valutamarkedet. De har ikke sagt at de har gjort det, men at de kan komme til å gjøre det. Og det betyr at de begynner å kjøpe kroner for å styrke etterspørselen etter krona, og når flere vil kjøpe kroner, da styrker krona seg. Så Norges Bank har antydet at de har syntes det har svekket seg så mye at de kan komme til å tenke på å, å prøve å styre valutaen. Det, det har vi ikke drevet med i Norge på, på veldig lenge. Så til
0: inflasjonen. Vi ser altså at mange milliarder kroner pøses ut i norsk økonomi. Dette er jo galskap, har dere økonomer alltid fortalt oss. Hvorfor er det riktig nå?
1: Grunnen til at det blir inflasjon når man pøser penger inn i økonomien, er jo at det blir veldig mange som vil kjøpe varer og tjenester altså når det er veldig mye inntekt mer pengar så vill alle köpa varor och tjänster och eh, då går normalt priset på varor och tjänster upp. Så det er grunden till att man har varit bekymrad för att eh, pengebruk skall skapa inflation, alltså offentligt pengebruk. Men nå är ju bilden det stik motsatte. Nu vill jucke bedrifter och forbrukare bruke pengar. De sitter hemma, eh bedrifterna sliter med ingen intäkter. Eh forbrukarne sitter hemma och bruker ikke penger, så nå blir det alt for liten etterspørsel etter varer og tjenester, så er faktisk eh, re, eh, eh, fare for en ordentlig nedtur med økende arbeidsledighet, har vi faktisk allerede sett, og da er poenget at man skal gjøre det motsatte, da skal man pøse på penger, offentlige penger, for å kompensere for den inntekten som blir borte i privatsektet, for å hindre at vi, ja, vi kommer til å gå in i en dårlig periode nå, men for å hindra at dette ikke blir for langvarig, og at når vi letter opp på alle tiltakene mot koronaviruset, så, så har folk og bedrifter penger til å bruke, sånn det blir normal aktivitet igjen. Har vi gjort noe lignende tidligere? Ja, vi har brukt penger under eh, perioder hvor det gikk svakt i i privat sektor, sånn som under oljenedturen. Men eh, da snakker vi om småtter i forhold til det som nå kommer. Dette blir enorme beløp som skal brukes, og det er jo fordi det blir enorme beløp som forsvinner i privat sektor for øyeblikket. Så, så det er ingen som har greid å regne noe fornuftig på det, men staten kommer jo til å få mye lavere skatteinntekter, for det ja, det ikke, når ingen handler, så blir det heller ikke noe mer verdiavgift å betale. Samtidig som de da skal prøve å kompensere for inntektsstapet arbeidstakere og bedrifter for, så blir jo utengiften i offentlig sektor også store. Så dette blir helt spesielt. Men forhåpentligvis da veldig kortvarig når vi etter hvert kan lette på tiltakene mot smitten, så så får vi jo tro at man kan vende tilbake til mer normal pengebruk.
0: Nå sitter det mange mennesker og regner på hva dette egentlig kommer til å koste. Det er ingen som vet foreløpig. Går det grensen sted?
1: Nei, det går vel egentlig ikke noen grensen noen sted. Norge har jo eh, pensjonsfondet, altså oljefondet, og bruka av, sånn at vi har jo enormt med, med muligheter for å stimulere når det går dårlig, men eh, det, når, selv land som ikke har penger, på bok sånn som Norge, vil jo nå bruke enormt med penger, og til syvende og sist er det egentlig land som da, vi gjør noe som i hvert fall ligner litt på å trykke penger for å få fart på økonomiene. Så, ja. eh, men de vil ta opp mye gjeld da, men, men eh, så, så dette her kommer til å skje i, i land som både har penger på bok, men også land som må ta opp gjeld, eh, så, så vil man nå bruke veldig mye penger for å prøve å hindre at det, det vi nå går inn i, ikke blir langvarig. Det er det hovedmålet for den økonomiske politik politikken nå. Det er, vi kan ikke unngå at det blir dårlige tider og at bedrifter stenger ned og folk blir permitterte, men vi skal gjøre alt for at når vi letter på smittetiltakene, så er Arbeidsplassene er fortsatt, da kan folk komme tilbake til en jobb etter permittering.
0: Du nevner at vi er heldige som har penger på bok. Nå synker jo verdiene av oljefondet også selvfølgelig, men likevel er det ikke nå når verden er såpass vanskelig at fondet
1: egentlig burde kjøpe opp mer, så vi kommer styrket ut av krisen. Ja, nå, nå, nå får ikke, fondene får jo ikke noe mer penger å handle for nå, for vi kommer jo til ta ut penger av fondene, så, så de får ikke noe mer penger for å handle for på den måten. Men men likevel er det noe riktig i det, at fondene har en politik som betyr at når aksjekursene faller mye, så skal de holde en konstant andel av fondene i aksjer, og det gjør at da må du kjøpe faktisk aksjer når aksjekursen faller, og så sett og vis er det riktig, nå handler pensjonsfondet, oljefondet, handler aksjer, og det gjorde det også under finanskrisen, noe som viste seg å være veldig lønnsopp dette på, for da handlet du aksjer på på lave kurser, og når kursen da kom tilbake, så, så steg verdien på fondet. Erik Bruse, så, så, vi, vi, før ja.
0: vi sier takk til deg, så tar vi med et lyttespørsmål som har kommet inn også.
1: Ja, det er en til oss, ja. spørsmålet er, kan bedrifter som nå får økonomisk støtte av staten, la aksjonærene ta ut ubegrenset i utbytte? Ja, det er jo et av de store stridstemene. Det, det ønsker jo da... Eh, Arbeiderpartiet vil, og opposisjonen på Stortinget har jo eh, argumentert for at man bør legge begrensninger på muligheten for å gjøre det, og eh, nå vil jeg vel si at eh, de fleste bedrifter vi gå så dårlig nå at det ikke er muligheter for å, for å ta ut utbytte, men det er akkurat eh, en, en av de vanskelige problemstillingene nå, når man pøser inn penger på den måten, så, så, er det, så får de som trenger, men det er veldig vanskelig å unngå at de som kanskje ikke trenger så mye, og som da har mulighet til å ut utbytte, også får. Så, eh, men vi skal huske at en god del av disse pengene går jo også til arbeidstakerne, og, og, så det blir, det blir mange som får nå støtte fra staten, ikke bare, bare bedriftene.
0: Erik Bruse, chefstrateg i Nordea, takk skal du ha.